0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: As primeiras informações sobre o novo coronavírus surgiram no final de 2019, mas naquela ocasião ninguém poderia imaginar a proporção que a virose tomaria no mundo. O histórico da pandemia está na primeira parte da reportagem especial Um Ano de Luto – O Coronavírus no Brasil Uma produção Radiocenado. Senado As primeiras ações envolvendo
2: o Brasil foram tomadas em fevereiro do ano passado No dia 9 daquele mês, 34 brasileiros que viviam em Wuhan foram repatriados em um voo da Força Aérea Brasileira A cidade chinesa era o epicentro da Covid-19 até então Imediatamente, vários casos suspeitos de pessoas vindas da Europa e da Ásia entraram no crivo das autoridades sanitárias do Brasil, todos descartados Até que veio a primeira confirmação No dia 26 de fevereiro de 2020, um homem de 61 anos que tinha viajado à Itália deu entrada no Hospital Albert Einstein em São Paulo Ele acabou se recuperando Poucos dias depois, no começo de março, os cientistas brasileiros conseguiram fazer o sequenciamento do genoma desse primeiro caso a pesquisadora da Universidade de São Paulo, Esther Sabino, uma das responsáveis pelo estudo, destacou
0: a descoberta. Na verdade, elas acabam sendo como se um marcador de, da evolução do vírus, que é o marcador da região geográfica onde ela apareceu. Então, se a primeira pessoa que chegou num determinado país, vamos dizer, na Itália, chegou com a mutação no ponto... 350, por exemplo, todo mundo que se infectar por essa pessoa vai ter a mesma mutação.
2: O sequenciamento foi uma vitória importante dos pesquisadores brasileiros. Apesar desse avanço, o vírus foi bem mais rápido. E no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declarou que o planeta vivia uma pandemia de covid-19 pela abrangência global da contaminação. E um dia depois, 12 de março, foi registrada a primeira vítima no Brasil, uma mulher de 57 anos morreu em São Paulo. Além da saúde, a pandemia trouxe à tona uma série de questões jurídicas, a quem cabe a decisão sobre quais ações devem ser tomadas para combater a covid-19. O Supremo Tribunal Federal decidiu em abril que a responsabilidade por essas ações é concorrente de estados, municípios e união, e garantiu autonomia para que governadores e prefeitos adotassem medidas como fechamento do comércio, das escolas e o uso obrigatório de máscaras em locais públicos. O senador Everton, do PDT do Maranhão, comemorou. É uma vitória importante. Primeiro
1: porque os entes precisam, nesse momento, ter segurança jurídica, os estados e os municípios, para poderem tomar as providências necessárias para o enfrentamento à Covid-19. Havia um atrito, e esse atrito de competências ele é muito ruim, porque, neste momento, todas as forças têm que serem unidas e unificadas na luta contra um só adversário, que é o coronavírus.
2: O atrito a que se referiu o senador Everton veio da resistência do governo federal em adotar medidas como o isolamento social, a quarentena e as restrições para o deslocamento de pessoas entre cidades, estados e países. O governo também passou a incentivar o uso de medicamentos, como a cloroquina, para controlar a expansão da covid-19. A falta de comprovação científica da eficácia desses medicamentos e a insistência do governo em distribuí-los foi um dos motivos que levou à demissão de dois ministros da Saúde. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taixe perderam o cargo. Taixe ficou apenas 27 dias no posto e foi substituído em 16 de maio pelo general Eduardo Pazuello. Em meio às trocas no comando do Ministério da Saúde, o país registrou pela primeira vez mais de mil mortos por covid em um único dia. E a senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, lamentou o fato.
0: Não sei tirar o coração e colocar na gaveta. Ouvir esses números, ouvi-los todo dia, toda hora, todo momento. Estou falando de números defasados. Não tem como a gente não levar em consideração que esse país está subnotificado com essa baixa testagem que no nosso Brasil não se realiza.
2: No dia 8 de agosto, o Brasil chegou a 100 mil mortos e dois meses depois já eram 150 mil vítimas fatais. Entre outubro e novembro, no entanto, veio um breve refresco. O número de casos e de mortes caiu. A média diária de óbitos chegou a pouco mais de 300 por dia, mas a esperança de que a pandemia estava perdendo força não durou muito. A segunda onda da covid-19 veio com força a partir do final de novembro, o que preocupou bastante o senador e médico Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
3: Levando-se em consideração a avaliação de especialistas que estão trabalhando desde o início dessa pandemia, de fato, nós estamos vivendo uma segunda onda da Covid-19. E o que é mais preocupante é que ela vem numa dimensão maior e começando já a produzir em alguns lugares uma certa saturação do sistema de saúde.
2: E na primeira semana de janeiro, o Brasil contabilizou 200 mil mortes pela Covid-19. O número foi lamentado pelo senador-major Olímpio, do PSL
4: de São Paulo. Um dia muito triste na história do nosso país, quando a estatística oficial diz que atingimos 200 mil mortes pelo Covid-19. 200 mil mortes. É um dia de luto. As
2: linhas do tempo mostram um avanço rápido da covid no Brasil. Já são cerca de 10 milhões de infectados e 250 mil mortos em 12 meses de pandemia.
1: Centenas de milhares de pessoas já morreram no Brasil por causa da covid-19. Entre elas, dois senadores no exercício do cargo. As vítimas fatais da covid-19 estão na segunda parte da reportagem especial Um Ano de Luto – O Coronavírus no Brasil Uma produção Rádio Senado Desde a primeira morte por
2: covid-19, ainda em março de 2020, milhares de famílias brasileiras sofreram a perda de alguém muito próximo por causa do coronavírus. São muitos avós e avós já que a doença mata principalmente cidadãos com mais de 60 anos, mas também pais, irmãos, jovens e até crianças. O Senado também teve vítimas fatais em seus quadros. Em 13 de agosto de 2020, o cinegrafista da TV Senado, Carlos Alberto Pereira da Silva, foi vítima da doença. Em outubro, aconteceu a morte do senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Ele tinha 83 anos. O suplente de Harold, Carlos Portinho, ao assumir o cargo fez uma homenagem para o primeiro senador vítima fatal da Covid-19. Não me assusta o Senado. Assusta-me substituir Harold Oliveira. Porque não se substitui a história. Defensor dos valores da família e da pátria, Bradou, o Brasil acima de tudo. Homem de Deus, onde está hoje ao seu lado, junto com Ulisse Guimarães, Tancredo Neves... Expoentes
1: da política brasileira
2: Harold não seria o único Senador a ser vitimado De forma fatal pelo coronavírus Poucos dias depois No início do ano legislativo de 2021 Outro baque A morte do senador José Maranhão Do MDB da Paraíba José Maranhão era um político histórico Que participou ativamente De diversos momentos decisivos do país Foi o que ressaltou o presidente do Senado Rodrigo
4: Pacheco Perdemos o senador José Maranhão Decano desta Casa, que durante os últimos meses lutava contra as complicações decorrentes da Covid-19. O senador José Maranhão fará uma falta enorme a esta Casa. Trazia ao nosso convívio a experiência de quem já havia sido por três vezes governador de seu Estado, a Paraíba. Vice-governador, deputado estadual, deputado federal e, aliás, constituinte da Carta de 88. Rodrigo Pacheco lembrou dos feitos de José
2: Maranhão, destacando sua fidelidade partidária e sua defesa da democracia.
4: José Maranhão priorizou em seu governo levar água ao sertanejo e à população mais carente. Se enquanto governador ficou conhecido por construir adutoras e números açudes, aqui no Senado ficou conhecido por construir pontes, filiado ao MDB, seu partido há 54 anos, era um grande defensor da fidelidade partidária e da política como meio fundamental de conciliação e entendimento democrático.
2: Além de senadores, pessoas próximas aos parlamentares também foram vitimadas pela Covid-19. Uma delas, Amália Curvo de Campos, mãe do senador Jaime Campos e do ex-senador Júlio Campos. Ela foi homenageada no plenário do Senado por Wellington Fagundes, do PL de
1: Mato Grosso. Lá no meu estado, Mato Grosso, precisamente na cidade de Vazia Grande, perdemos a nossa querida dona Amália Curvo de Campos, mãe do nosso companheiro de bancada, o senador Jaime Campos. Também a dona Amália era mãe de outros oito filhos, entre eles o ex-senador Júlio Campos. Dona Amália era ainda avó de 23 netos e bisavó de 30 bisnetos.
2: E os números cada vez mais assustadores ficaram ainda mais dramáticos a partir de imagens e cenas de Manaus, capital do Amazonas. A cidade foi por duas vezes o epicentro da doença no país, com números em proporção muito mais expressivos que o restante do país. Praticamente um avião caindo por dia, como afirmou o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Está caindo um boi por dia no meu estado e morrem 200 pessoas por dia. Em qualquer lugar do mundo isso é notícia. Se cair um boi hoje numa república pequena, em qualquer lugar do mundo, ela vira manchete em qualquer jornal desse, do país. Isso está acontecendo diariamente no estado do Amazonas, diariamente. Abrimos 2021 ultrapassando a marca oficial de 200 mil mortos pela Covid-19, número que vai aumentando a cada dia. Quando em fevereiro de 2021, Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, esteve em sessão do Senado, para dar explicações sobre a pandemia, já eram 235 mil vítimas, como apontado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
1: Senhoras e senhores, quase 10 milhões de brasileiros contaminados, 235 mil mortos. Quanto que vale a vida humana? Quanto que vale a vida de uma filha, de um filho, de um pai, de um avô? O Congresso Nacional teve uma atuação importante na análise de projetos relacionados à Covid-19. O papel do legislador no enfrentamento da pandemia está na terceira parte da reportagem especial Um Ano de Luto, o Coronavírus no Brasil. Uma produção Rádio Senado.
2: O primeiro desafio do Congresso Nacional foi encontrar uma forma de manter as votações diante das limitações sanitárias impostas pela pandemia. Muitos senadores e deputados fazem parte dos grupos de risco. Para que os parlamentares pudessem votar projetos sem estar presencialmente no Palácio do Congresso, o Senado desenvolveu em tempo recorde o chamado Sistema de Deliberação Remota. O SDR foi usado pela primeira vez em 20 de março data em que os senadores aprovaram o decreto do governo que reconheceu o estado de calamidade pública Foi a primeira vez que um parlamento no mundo utilizou um sistema de votação à distância O então presidente da casa, senador Davi Alcolumbre comemorou o reconhecimento internacional dado ao sistema Naturalmente eu divido com todos os congressistas que apoiaram desde o primeiro momento a implantação dessa modalidade de votação remota que é sucesso hoje no mundo Poucos países têm conseguido deliberar
3: em seus parlamentos e o, o Brasil tem sido referência e tem sido destaque em todos os encontros nacionais e internacionais sobre legislativos.
1: Cumprimento indivíduo essa conquista do nosso parlamento.
2: A partir de então, os senadores conseguiram aprovar uma série de projetos que ajudou o Brasil a minimizar os danos econômicos e sociais provocados pela pandemia. Entre os destaques, além do próprio decreto de calamidade pública, estão a redução de jornada e salário e a suspensão do contrato de trabalho, o uso obrigatório de máscaras em locais públicos, o remanejamento de verbas do orçamento, a criação de linhas de crédito especiais o adiamento das eleições municipais, do Enem e do reajuste de medicamentos e planos de saúde, a proibição do corte de energia elétrica e também novas regras para adequação de contratos em vigor. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, ressaltou o comprometimento do Congresso Nacional durante esse período. Ele citou como mais um destaque o chamado Orçamento de Guerra, que flexibilizou as contas públicas. Esse deu os
3: instrumentos, as medidas necessárias para o governo adotar o conjunto de ações para o combate à pandemia. Compra de equipamentos médicos, hospitalares, equipamentos de segurança, aquisição de vacinas, Deus queira, o mais breve possível, de medicamentos
2: e repassar recursos aos Estados. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que graças à atuação do Legislativo, o valor do auxílio emergencial foi de R$ 600,00 e não de R$ como queria o governo.
3: A aprovação do auxílio emergencial, que fez a diferença para que milhões de brasileiros pudessem ultrapassar esse período da quarentena. Uma proposta que o governo federal queria que ficasse em 200 reais por família e o próprio Congresso ampliou para 600 reais.
2: Por insistência do Congresso Nacional, o pagamento do auxílio emergencial deve ser retomado em março. Além das votações no plenário virtual, a Comissão Mista da Covid-19, com a participação de senadores e deputados, fez 40 audiências públicas online para ouvir autoridades e especialistas, entre eles governadores, secretários de fazenda, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o ministro da Economia Paulo Guedes. O relatório final da comissão, aprovado em dezembro, foi dividido em seis áreas, saúde, economia, educação, cidadania, sistema financeiro e crédito e fiscalização e controle. O relator, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, falou sobre algumas recomendações na área da saúde. O governo federal deve buscar aumentar a transparência
3: dos dados sobre taxa de ocupação de leitos públicos e UTI nacional. Este já era um grande problema. É necessário aperfeiçoar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. É necessário que o Ministério ele apresente uma, um, um critério técnico para que se possa tomar essa decisão, independente de qualquer opinião.
2: Atendendo a uma solicitação dos líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já anunciou que o trabalho da Comissão Mista da Covid-19 vai ser retomado. Ela foi criada para funcionar enquanto durasse o decreto de calamidade pública, que perdeu a validade no dia 31 de dezembro do ano passado. O Congresso Nacional voltou às atividades no dia 3 de fevereiro, e de lá para cá já foram aprovadas outras matérias importantes relacionadas à pandemia. Uma delas foi a Medida Provisória 1003 de 2020, que autorizou o Brasil a aderir ao Consórcio Internacional de Acesso às Vacinas, o COVAX Facility, iniciativa apoiada pela Organização Mundial da Saúde. As despesas para a compra das vacinas serão cobertas por crédito extraordinário de mais de 2 bilhões e meio de reais, e por recursos do Ministério da Saúde destinados ao Programa Nacional de Imunizações. Além disso, a oposição formalizou o pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação do governo federal durante a pandemia.
1: Médicos, enfermeiros, auxiliares de serviços gerais, vigilantes, motoristas de ambulância e tantos outros profissionais estão, dia a dia, no combate ao coronavírus. Os trabalhadores da linha de frente contra a covid-19 estão na quarta parte da reportagem Um Ano de Luto, o Coronavírus no Brasil. Uma produção Rádio Senado.
2: No final de 2019, a comunidade médica e científica começou a se agitar com o surgimento de uma nova doença na China Aquela doença iria modificar a rotina de muitos médicos, enfermeiros e de diversos profissionais em 2020 Mas ninguém sabia qual seria o tamanho exato dessa
5: mudança é o que lembra o médico Fabiano André. Bom, a primeira notícia que eu tive foi no fim de 2019, de que havia começado uma epidemia por uma variante nova do, do coronavírus. Confesso que eu não fiquei muito preocupado no momento. Né? Quando começaram a surgir outros casos em outros países, quando a coisa começou a ficar mais disseminada, e aí até o MS declarou é, uma pandemia de Covid, aí sim eu fiquei bastante preocupado, mas ainda assim eu não tinha ideia das proporções catastróficas que isso tomaria. No Pará, Eduarda Prestes,
2: médica infectologista, também não sabia o tsunami que se aproximava.
0: Nessa época eu morava em Belém, eu vim embora para Santarém, ali pelo início de março, final de fevereiro, início de março, que foi justamente no mês que eu terminei minha meu último ano da residência, ou seja, terminei a residência e caí numa pandemia, né? Então... Comecei a trabalhar aqui em Santarém como infecto, me lembro que o primeiro mês foi relativamente tranquilo, ainda não tinha chegado nada aqui, aqui no Pará, mas aí me lembro que já veio o mês de abril e, o... e aí ela finalmente chegou. né? E no final daquele mês, que foi o mês de abril, tinham quatro salas cheias. Então foi muito rápido, foi realmente assim da noite para o dia e foi algo que ninguém estava esperando.
2: Fabiano André, que vive entre São Paulo e Rio Grande do Norte, decidiu trabalhar em Natal
5: na linha de frente contra a doença, mas antes ele próprio foi infectado. É, alguns meses após a pandemia ter começado, é, eu já tinha decidido dedicar uma parte do meu tempo na linha de frente, no motei lá em Natal. E aí algumas semanas antes de começar a trabalhar nessa UTI, eu acabei pegando Covid. Eu tive só sintomas leves, me recuperei, e aí quando eu comecei a trabalhar nessa UTI de Natal, é, eu não tive o primeiro paciente, mas vários pacientes muito graves ao mesmo tempo. Então eu já comecei tendo contato com muitos pacientes graves de uma vez só.
2: A partir de abril, a situação piorou em todo o país. Eduarda Prestes viveu momentos tensos no Pará.
0: E eu acho que o pior dia foi justamente quando a UPA superlotou e a gente não tinha hospital de campanha e só tinha um hospital com alguns leitos de referência para a gente mandar os pacientes e, óbvio, que não tinha leito para todo mundo no hospital de referência, então eles tinham que ficar na UPA. E eu me lembro que era uma visita que numa, antes durava no máximo umas 3, 4 horas, e ela durou 12 ou 14 horas, não lembro, eu saí do hospital, tipo, era 11 da noite, por aí. E foi um dia muito difícil, porque foi um dia que a gente literalmente teve que escolher quem ia, quem ia viver e quem ia morrer. <risos>
2: E os médicos e enfermeiros, guerreiros nessa luta, vivem seus muitos momentos de tristeza, como aponta o médico Fabiano André.
5: Ver pacientes piorando e morrendo por essa doença sempre é muito triste. É, agora tem dois momentos mais recentes que foram difíceis e foram marcantes, que foram os seguintes. É, na semana passada eu vi um, tinha um paciente jovem, com 30 anos, saudável, que não aguentou e precisou ser entubado por conta de um acometimento de quase 100% aí nos pulmões. Então foi muito triste meu paciente jovem, sem doença nenhuma, precisar ser submetido a isso. E na mesma semana, um outro paciente, mais idoso, mas em franca piora, em vias de ser entubado também, desesperado, com a possibilidade de acontecer com ele, a mesma coisa que aconteceu com o pai dele na semana anterior, e a óbito. Né? Ele perdeu o pai recentemente, e, e vinha, por Covid, e vinha piorando da doença. Então foi bastante é, tocante ver isso acontecer.
2: E os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, motoristas de ambulâncias, socorristas, vigilantes de hospitais e auxiliares de serviços gerais, querem o reconhecimento de todas as formas, inclusive financeiro. É o que destaca o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo.
1: Mas esses profissionais da saúde, os médicos, as médicas, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, eles não querem só palavras bonitas. Porque a dignidade profissional passa por uma dignidade salarial, passa por condições de trabalho adequada e não da forma como nós presenciamos.
2: E a médica Eduarda Prestes, do Pará, alerta que o futuro não parece tão promissor, principalmente sem consciência e organização
0: e o que esperar do futuro a curto prazo é que infelizmente as coisas piorem as coisas piorem porque em Manaus já está muito ruim porque aqui já está começando a ficar muito ruim também e enquanto não houver uma uma gestão que centralize isso e que conduza as coisas de uma forma correta e como deveria ser, provavelmente no futuro próximo estaremos da mesma forma que estivemos há um ano atrás.
1: A pandemia de covid-19 pegou o mundo de surpresa e de forma avassaladora mas também desencadeou uma corrida global por uma vacina para frear a proliferação da doença. E a esperança chegou. As vacinas estão na última parte da reportagem especial Um Ano de Luto, o coronavírus no Brasil. Uma produção Radiocenado.
2: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Covaxin, Sinopharm. Essas são apenas algumas das vacinas que já estão sendo aplicadas pelo mundo. A humanidade passou a sonhar com esses nomes na esperança de que a vacina possa controlar a pandemia e permitir a retomada da vida como era antes. O médico infectologista José Davi Urbaez, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, lembra que a vacinação em massa é o caminho para que a humanidade consiga
3: superar a pandemia. A forma em que nós podemos controlar a pandemia é vacinando o mais rápido possível, o maior número de pessoas no mundo. Porque nós temos que entender que, enquanto o vírus circule em altas taxas, nas mais diferentes geografias, não adianta, ou adianta muito pouco, o benefício é muito pouco de eh, vacinação intensa por algumas regiões.
2: E quando o país fala em vacinação em massa, ele não está brincando. Entre 70 e 80% da população precisam tomar a vacina.
3: Porque é com esse percentual de pessoas vacinadas, que o vírus não vai encontrar brechas, o vírus não vai encontrar na sua frente pessoas suscetíveis, ou suficiente para ele sustentar a sua circulação. E assim nós controlamos a pandemia.
2: A urgência da vacinação também foi uma das principais conclusões da comissão de deputados e senadores que acompanhou, durante o ano de 2020, os gastos do governo federal com a pandemia do coronavírus. O relatório final foi entregue nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que coordenou os trabalhos do grupo, destacou que a recuperação da economia depende totalmente da imunização. A vacinação é uma grande esperança. né? A população brasileira está confinada há muito tempo, isso vai causando um desgaste emocional muito grande e a vacina traz uma
1: luz no, no fim do túnel e não é só
2: com um o objetivo da imunização das pessoas. Esse é o principal,
1: é evitar mortes.
2: Mas, por outro lado, ele tem um papel de
1: desenvolvimento
2: econômico.
1: A vacinação em massa induz um crescimento econômico, gera confiança no mercado e tudo, consequentemente, vai melhorando.
2: Mas a vacinação em massa esbarra em alguns entraves, um deles é a desarticulação do governo no sentido de comprar doses suficientes para assegurar a imunização de todos os brasileiros.
3: Foi o que afirmou o doutor Urbaez. Nós é, reparamos em é uma total desarticulação da, da nossa autoridade máxima, que é o Ministério da Saúde, no sentido de criar as condições de, de uma negociação muito mais agressiva e muito mais proativa para garantir um quantitativo de vacina que, no mínimo, no mínimo, deve ser em torno de 330, 340 milhões de doses. Porque, no mínimo, nós teríamos que vacinar em torno de 170, 180 milhões de pessoas para nós atingirmos a eh, imunidade coletiva.
2: Outro problema é o medo de vacinar. Esse receio tem como pano de fundo, muitas vezes, a desinformação e as notícias falsas espalhadas nas redes sociais e repetidas de forma exaustiva até por gestores públicos. Mas esse medo não
3: faz nenhum sentido, como esclarece o Dr. Urbaez. Então, é, é totalmente irracional, não tem, nenhum, não tem nenhuma base é, minimamente que, é, crível você temer a vacina porque vacina hoje é resultante de uma tecnologia extremamente desenvolvida com conceitos é, técnicos científicos extremamente refinados. Imagina que as vacinas que usamos nos anos 50, nos anos 60, nem sonhavam ser tão aprimoradas, tão elaboradas.
2: A vacinação começou no Brasil, mas segue a passos lentos. Quem já conseguiu uma dose, reafirma as palavras do doutor Urbaez. É o caso da dentista Silvia Moia, de Goiânia.
0: Eu fiquei até emocionada ao ser vacinada no dia 5 de fevereiro. A sensação foi de alívio, de esperança, de dias melhores. Não tive nenhum efeito colateral, nada. Nem febre, nem dor, nem mal-estar, nada. Fiquei muito feliz.
2: Também a Marcela, que é filha da Silvia, estudante de medicina e faz residência médica em um hospital de Goiânia, já tomou a primeira dose da vacina.
0: Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil, de muita adaptação, muito cuidado e de medo constante. Não tive nenhum efeito colateral relacionado à vacina. O efeito em mim foi de muita alegria e de muito orgulho da ciência e do SUS.
2: A mesma sensação teve o médico intensivista Rodrigo Gonçalves, que atua na linha de frente contra a Covid-19.
4: Não tive nenhum tipo de reação local, nem mesmo dor, nem reação febril, nem dor de cabeça, nem nada. Tô super bem, continuo me protegendo, utilizando máscara, é, fazendo o convívio social mínimo possível, lavando as mãos e aguardando que dias melhores virão para que a gente possa seguir a nossa vida e voltar a estar perto dos nossos entes queridos de novo A esperança do Dr. Rodrigo
2: é a mesma de todos nós Por isso, fique atento ao calendário de vacinação da sua cidade E
1: não deixe de se vacinar quando chegar a sua vez Você acompanhou a reportagem especial Um ano de luto, o coronavírus no Brasil Reportagem Maurício De Sante e Rodrigo Rezende Apresentação Maurício De Sante Locução, Rodrigo Rezende. Edição, Leila Herédia. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.
0: Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.